0: Bueno, así es. Hoy un poco queríamos hablar de eso, ¿no? Porque ah, dentro de poco empiezan los Juegos Olímpicos en un contexto muy muy particular, pero, digamos, siempre los Juegos Olímpicos se desarrollaron en, en, en diversos contextos históricos y eso influyó mucho en su desarrollo, por lo menos hubo símbolos que marcaron un poco la relación entre la historia, la política y el deporte en este caso, ¿no? En primer lugar, digamos, hay que decir que los Juegos Olímpicos... ...desde su constitución moderna, o sea, nosotros ya sabemos que los Juegos Olímpicos vienen de la Antigua Grecia... ...pero durante gran parte de su historia no se realizaron, hasta eh, finales del siglo XIX... ...donde se remontó la idea de hacer los Juegos Olímpicos, pero ya con una idea en donde las potencias buscaban... ...recordemos, la etapa casi de auge de, de, del colonialismo, del imperialismo, buscaban mostrar su poderío a través de las exhibiciones deportivas y, digamos, competir también en ese terreno con las otras potencias. Si vemos el medallero histórico, o sea, la suma de las medallas de cada, de cada país, vemos que coincide prácticamente, por ejemplo, con el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Empieza Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, China, Alemania, Francia, e Italia, son los que más medallas tienen. Bueno, no es casualidad que los países con más poder económico, político, hayan sido también los que más quisieron mostrar, digamos, ese ese poderío, tanto en la realización como en, la, en, el, en el intento, digamos, de destacarse dentro de las olimpiadas. Entonces, yo acabo voy a traer algunos ejemplos, digamos, de cómo esto estuvo atravesado históricamente en algunos, en algunos acontecimientos. Creo que el más claro, el que se suele hacer referencia, son las olimpiadas de 1936, realizadas en, en Alemania, pero una Alemania ya controlada por el nazismo, ¿no? Hitler suma el poder en 1933 y en estas Olimpiadas se buscaba, si se quiere, como, como siempre se ha hecho con los eventos deportivos, limpiar un poco la imagen de los gobiernos, ¿no? Mostrarlo como un gobierno capaz de realizar una, una gran actividad, un gran evento bajo las normativas de valores universales, digamos, eh, aceptados por todo el mundo, pero ya de entrada todos los actos oficiales vinculados a los Juegos Olímpicos estuvieron atravesados por la propaganda nazi, de hecho Goebbels, uno de los principales propagandistas del nazismo, fue encomendado por el propio Hitler a organizar algunas de estas demostraciones, ¿no? Atletas celebrando con el saludo nazi el triunfo de los alemanes, que por supuesto obtuvieron la mayoría de las de las medallas, pero ves, ya en el ingreso... ¿Es el y... de miente, miente, que algo quedará? O no, o me Exactamente, ese mismo se encargó de, del publicismo de aquellas olimpiadas Bueno, eh, la, la cuestión es que pese a este intento, digamos, hubo varios acontecimientos que demostraron que, que en absoluto el régimen de Hitler era capaz de... de de, digamos, de ocultar su racismo, empezando porque en la entrada a la Villa Olímpica decía prohibido la entrada a los perros y a los judíos, ¿no? Eh, eh, terrible, terrible signo, digamos, de lo que fue toda la, eh, la persecución a, a los judíos, a los activistas políticos, a los comunistas, que obviamente tampoco eh, pudieron hacer eh, expresiones políticas dentro de los Juegos Olímpicos, pero... El, el deporte logró que algunas de, las, de estas cuestiones se eh, inmiscuyan en, en esas prohibiciones. Por ejemplo, Owens, un deportista de tez negra de solo 22 años, fue el primer, eh, fue la primera medalla de oro en batir el récord del mundo en los 100 metros llanos en esa Olimpiada, y obviamente había un problema porque Hitler le estaba dando la mano a todos los ganadores de las medallas de oro. Obviamente no lo quiso hacer frente a un negro, lo interesante es que esta historia quedó así porque Hitler no le quiso dar la mano, pero tampoco lo quiso hacer Franklin Delano Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, cuando volvió eh, con la medalla de oro a su país. Esto obviamente eh, se dio en el marco de que ya había un filtro anterior en estos Juegos Olímpicos porque, por ejemplo, Gretel Bergmann, que era una destacada deportista olímpica alemana, no había podido participar en representación de su propio país por ser judía. Una, oh, una consulta, Piro. Sí, ahora, ahora te dejo con ese ejemplo. Pero nadie en, en este momento, o sea, Juegos Olímpicos en la Alemania nazi, ¿se sabe si alguien dijo algo al respecto del resto de, la, de las potencias que, que formaban parte también de, de los Juegos, digamos? Bueno, efectivamente sí, hubo un intento de boicot, digamos, a los, a los Juegos Olímpicos. De todas maneras, muchos deportistas de las principales potencias participaron, pero hay un caso interesante que es el desarrollo de, o el intento de desarrollar unos Juegos Olímpicos populares, se llamaron, organizados por el gobierno en ese momento de Frente, de, de frente Popular en, en, en España, que no se pudieron realizar porque justamente el mismo año, a fines del mismo año, comenzó la, la Guerra Civil Española, pero la idea era realizar como un boicot y sí. unos Juegos Olímpicos paralelos, digamos, en donde, bueno, eh, por ejemplo, adhirieron muchos de los deportistas excluidos por ser judíos a los a los Juegos de Múnich. Es un, un ejemplo un ejemplo interesante. Este este tema del racismo también siguió, ¿no?, en, con, el, con el correr de los Juegos Olímpicos como un signo destacado. En 1960, por ejemplo, está el famoso ejemplo de Mohamed Ali. Ustedes por ahí recuerdan esa famosa entrevista en que Mohamed Ali está en un canal de televisión y cuenta que una vez que él retornó a Estados Unidos después de haber sido medalla de oro eh, en la categoría semipesado, siendo todavía un joven boxeador, todavía Cassius Clay, sin, sin ser todavía... Mohamed Ali cuando regresó a su, a su ciudad natal entró con la medalla de oro a, a un restaurante y el dueño del restaurante le dijo no, aquí no me importa si sos campeón olímpico, no me importa nada, no atendemos, no atendemos negros. Dicen, dice la leyenda que él luego de eso arrojó la, la medalla al río diciendo bueno si si esto no me hace, no me hace estadounidense, si esto no me hace reconocido, bueno no yo tampoco voy a, voy a exhibirlo como un éxito digamos eso fue una de las decisiones además que después llevó a, al pueblo Cassius Clay a apoyar eh, gran, digamos, boxeadora, a Carlos, Vietnam, claro. a, gran boxeadora gran a los vietnamitas en la guerra de Vietnam y a, y a, y a cambiar su, su identidad digamos hacia Mohamed Ali eh, y en esas mismas a mí esta, esta anécdota me parece me parece muy, muy linda eh, en esas mismas Olimpiadas de de 1960 en Roma, estamos hablando, estas Olimpiadas se dieron en Roma, ya había pasado obviamente la Segunda Guerra Mundial, terminó en 1945, y estas Olimpiadas son las primeras que se dan, ya una vez desterrado completamente el régimen de Mussolini, etcétera, y en la maratón, el atleta que, que obtiene el triunfo era un, un atleta etíope, que además corrió descalzo, en esa, en esa maratón, cuando ya se estaban empezando a, a utilizar los sponsors, y eso corrió descalzo, y eh, se llamaba Abebe Viquila, el deportista, el maratonista. ¿Por qué es interesante? Porque Etiopía había sido uno de los lugares, eh, uno de, de los países invadidos por Italia durante la Segunda Guerra Mundial, durante el régimen de Mussolini, y que había, eh, digamos, eh, uno de los países africanos expoliados por el imperialismo históricamente, y que posterior a la Segunda Guerra Mundial, bueno, eh, digamos, con la, con la caída de Mussolini, con conquistan, digamos, mayores niveles de autonomía, este Abebe Viquila corre en, en esa maratón, y es interesante porque dicen que cuando pasó por el obelisco de Aksum, el obelisco de Aksum era un obelisco que estaba en Etiopía durante la época de la invasión eh, de, de Mussolini a Etiopía y que había sido robada por, por Italia, o sea, un monumento histórico de Etiopía que había sido robado por los italianos y llevado a Roma, colocado en Roma. Bueno, dicen que cuando Abebe viquila pasó por ese monumento, corriendo la maratón en Roma, fue en el momento en que tomó la delantera eh, y eh, bueno, logró conquistar la,
1: la, la maratón, medalla. digamos. Ganó un, la maratón ahí
0: empujado, empujado por, por su por, por el monumento expropiado por, por, el, por el imperio. Empujado por el por el orgullo antiimperialista de, de, de haber conquistado la, la independencia, además de que fue el primer atleta africano en obtener la medalla de oro en, en esa categoría. Eh, dos, dos, últimas, dos últimos Casos. Uno, el también conocido de México del 68, es muy conocido el saludo del Black Power, es importante, digamos, recordarlo porque obviamente eh, representó en ese momento un símbolo en contra del racismo, recordemos que veníamos de los años de la pelea por los derechos civiles, de las grandes manifestaciones, de las panteras negras. Los atletas hacen un saludo referenciado a los atletas negras pero también es importante recordar que no siempre se recuerda que estos Juegos olímpicos se dieron días después de la terrible y sangrienta matanza de Tlatelolco, ¿no? donde el gobierno mexicano había asesinado a estudiantes y trabajadores que en el marco de las revueltas que se habían dado en todo el mundo luchaban eh, por sus derechos en contra del, del, del estado del estado mexicano. Y entonces este saludo de, de Black Power fue también en solidaridad con aquellos, eh, digamos, con aquellos muertos en Tlatelolco que en muchos casos fueron desaparecidos, ni siquiera pudieron ser enterrados sus cadáveres. En Argentina, pocos años después, también estuvo atravesado por, por, por esta situación, sobre todo durante la dictadura. Recordemos, además del Mundial del 78, que tuvo un significado similar, ¿no?, de encubrir un poco de legitimar al régimen de la dictadura, en el 80 se dan los Juegos Olímpicos de Moscú. Esos Juegos Olímpicos son boicoteados por, por Estados Unidos, o sea, le pide a todos sus aliados que no asistan a los Juegos Olímpicos, que no, que, no, que no concurran. El gobierno dictatorial de Argentina en un primer momento tiene una posición ambigua, pero después Martínez de Hoz en persona viaja a, a Estados Unidos, se reúne con funcionarios de Carter y ahí se compromete específicamente a que Argentina no, 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 no participe y boicotee esos Juegos Olímpicos, y toda la prensa, esto es interesante, toda la prensa deportiva eh, adhiere a esta, a esta decisión al punto de casi no, no cubrir los Juegos Olímpicos Democú. de la década del 80. Y el, el gráfico, por ejemplo, el diario deportivo más importante, digamos, de, ese, de ese momento, dice que la decisión era... Eh, porque Argentina pertenecía al mundo libre occidental cristiano, ¿no? O sea, el boicot a los Juegos Olímpicos se había convertido en una especie de propaganda pro-yanqui a la que Bien. el gobierno de la dictadura adhirió explícitamente, digamos, a aquellos que se decían, ¿no? Nacionalistas, bueno, una serie de cosas. Ui ubicados sí, en uno no. de uno los, de los bandos de la, de la Guerra Fría de ese momento. Y más en la actualidad, eh, ¿qué, ¿qué ha pasado con los Juegos no, bueno, el, el último ejemplo que nosotros tenemos y que es importante res, rescatar para pensar un poco la, la situación actual es el de los Juegos Olímpicos de Río en el 2016, ¿no? Esto se dieron en el contexto todavía del gobierno golpista de, de Temer. No sé si algunos recuerdan, por ahí tenemos la imagen de Temer chiflado por todo el estadio en el marco de las, de las manifestaciones, que, que se daban adentro y afuera, ¿no? Ya se habían dado manifestaciones con, con el Mundial y luego se, se habían dado también con los Juegos Olímpicos, ¿no? Se estaban gastando millones de dólares en la construcción de estadios, en la demostración supuestamente de una fiesta, mientras Brasil venía atravesando una enorme crisis social y política, mientras los jóvenes de la favela se rebelaban contra el precio, de, de los aumentos de los precios de transporte, de la, de, los, de los alimentos, etc., y además en el marco de una fuerte política represiva, porque justamente parte de querer ocultar esas manifestaciones se había dado a partir de, de una política represiva, de limpiar la ciudad, así como la dictadura en el 78 en Argentina había querido ocultar las villas miserias, bueno, el gobierno de Temer, igual que muchos otros, intentando ocultar las la realidad de las favelas mediante mediante básicamente un régimen de, de apartheid, de todas esas manifestaciones y de y de barrios populares hoy a mí lo que me parece interesante son son dos cosas el una que, que estos juegos olímpicos bueno se dan eh, en el marco de obviamente de la pandemia etcétera pero pero me parece importante estar atento a los símbolos que puedan aparecer no o sea propios de esta época ya muchos deportistas de distintos países se manifestaron diciendo que las condiciones sociales económicas de sus países una juventud cada vez más precarizada hace que muchos deportistas ni siquiera puedan viajar a los Juegos Olímpicos. Es decir, piensen que la mayoría de quienes participan de los, de los Juegos Olímpicos son, son jóvenes, pero la juventud está atravesando una situación en el mundo en donde la gran mayoría está exento de poder dedicarse al deporte, al, al, a, a alguna actividad recreativa, sino al contrario. Están atravesados por, por la precarización, claro. por etcétera, entonces lo que nosotros vamos a ver en los Juegos Olímpicos son una pequeña minoría de deportistas que logra llegar, pero en muchos casos también cuando llegan expresan algo de eso, nosotros lo vimos por ejemplo con los deportistas inmigrantes en el último mundial que, que muchos reclamaron, digamos, por la situación de los migrantes en, en Europa, en Estados Unidos y bueno, veremos también qué, qué expresiones políticas tendrá Tokio 2021 en el marco de un mundo, un mundo pandémico, incluso.